0: Olá, e aí gente? Tudo tranquilo? Como é que tá o nosso público Transer aí? Tudo bem? Todo mundo ansioso por esse papo que promete muito, né? Com três convidados, convidadas que já passaram por aqui, Carapanã, a Isabela, Calil e a Tatiana Roque, já tiveram aqui em outras ocasiões e fazem aí uma combinação. Perfeito, eu acho, para a gente debater esse tema. Eu e a Damares vamos mediar o papo e o Vitor também deve, deve vir para cá, mas o Vitor estava em outra live e está também na apuração lá das paralisações dos caminhoneiros e tal, então não sei exatamente por que, que ele não entrou ainda, mas imagino que seja por alguma dessas duas razões ou as duas ao mesmo tempo. Então, uh, sejam bem-vindos, bem-vindos, aqueles que não conhecem o canal, né? uh, esperamos que vocês gostem aí, se, curtir, se curtirem, curtam, sigam o canal, etc. E tal, aquelas coisas que vocês sabem como é que funciona. Bueno, pensei esse papo semana passada, né? uh, porque já faz um tempo razoável, né? Que a gente está aí sob, sob pressão, né? vivendo nesse clima infernal. De, de não saber o que vai acontecer. Aparentemente, isso é um modus operandi, né? pelo qual, inclusive, é uma estratégia política né? que, que vem sendo colocada constantemente. E a gente tem que lidar com, com esse fato. né E, e aí, então, tinha as, as passeatas do 7 de setembro, eu fiz lá meus comentários no, no Instagram, quem quiser nos né, seguir lá também no Instagram. Eu, eu fiz minha análise é, sobre, sobre o que aconteceu, mas hoje estou aqui, é, junto com a Damares, né, para a gente escutar o que, que nossas convidadas e nosso convidado pensam sobre o tema. Né? É, vamos começar, não sei, eu vou começar por ordem alfabética, pode ser. né? É, Carapanã, é, assim... Uma rodada geral, assim, de, de impressões iniciais, e aí depois a gente especifica, né? Tem muitos desdobramentos possíveis é, para conversar sobre esse ponto. Vamos, vamos começar com o Carapanã em ordem alfabética, já que ninguém aqui é estreante, né? normalmente a gente privilegia quem está quem tá estreando, mas aqui todo mundo é da casa, então começamos pelo Carapanã.
1: Bom, primeiro obrigado pelo convite, eu nem tenho roupa para estar aqui com esse elenco, uh um prazer enorme. Ah, eu que eu não mostra o
0: avatar, então pode até estar pelado, né? Não tem
1: <risos> Provavelmente. Mas bom, eu acho eu tô eu tô acompanhando essa pendenga do Bolsonaro, né? Do, no retorno aí as atividades da República. É, primeiro a questão do voto impresso, as ameaças ao Barroso, ao TSE, a coisa de que não ia ter eleição, isso aí tudo acontecendo o tempo todo enquanto tinha ato da esquerda na rua e isso escala o cara meio que perde uma votação que ele basicamente comprou uma parte enorme do, do enfim do congresso para conseguir né e não encerra isso e aí começa a questão a ser outra a de que o Alexandre de Moraes etc ele está aprendendo quem está ameaçando matá-lo, né? Porque, desculpem, eu, eu vou voltar a isso, né? Nessa hora, eu, eu não consigo entender as pessoas que, às vezes, partem para uns argumentos técnicos e garantistas ou coisas do tipo. Sendo que eu ninguém, ninguém poderia fazer... Uh, ninguém de outro espectro político brasileiro que não fosse bolsonarista podia fazer o que os bolsonaristas fazem, né? Essa é uma coisa que eu acho que a gente tem que sempre entender, assim. E, bom, eu acho que... Ontem, pela expectativa que tinha se criado na mídia, né, você tinha analistas, assim, gente da política, pessoas velhas de guerra e tal, dizendo que seriam os maiores protestos que o Brasil já viu, que seriam do tamanho dos protestos do, do impeachment da Dilma, né, aqueles maiores lá no final, e que é, você poderia esperar milhões nas ruas com essas palavras, e, e coisas que eu achei bastante equivocadas, né? Uh, eu acho que, que você teve muito, obviamente, um esforço enorme. Muito dinheiro, a gente viu isso. Muita gente uh, uh, engajada em levar aquelas pessoas, uh, em levar aquelas pessoas para a rua e, e não teve isso que se esperava. Então, quando o pessoal começou a falar, ah, foi um flop. Bom, não é que foi um flop. Bom, o cara, para quem passa dois, dois meses uh, organizando manifestações muito bem uh, estruturadas, com ônibus, uh, com uh, de alimentação, distribuição de, de dinheiro para despesa, coisas assim, que, impressionantes, né? Uma capacidade de organização impressionante, com uma parte do estrito do empresariado, aquilo era o mínimo que se esperava. E, de fato, foi isso. Né? É o mínimo que se esperava. Ou seja, você teve uma adesão dos caras que estavam engajados. Eu vi também uma discussão interessante, que era assim, poxa, mas agora o pessoal está na rua com uma pauta abertamente golpista. e falo, cara, pelo menos desde 2019, né? Pelo menos desde 2019. Assim, eu acho que 2018 a gente ainda podia dizer que tinha alguma coisa em torno da eleição, mas 2019 você tem manifestações que o Bolsonaro convoca e que são todas, são todas para fechar Congresso, fechar Supremo, é, atacar o Rodrigo Maia, atacar o, o outro cara, fazer não sei o quê. É, eu, eu, então, assim, é, quando a gente disse nesse, nesse esquema do, do flocou, não sei o quê, é porque ó, se constituiu uma expectativa, e eu acho que em boa parte por causa de muita gente que lê hoje, né, que começou a acompanhar o Bolsonaro há pouco tempo e lê as coisas com um certa alarde, eu acho que isso acontece muito também. É, então, tentar, tent, gente, teve muita gente que tentou normalizar o Bolsonaro até o ano passado, e agora uh, já, já não... Enfim, está tentando correr atrás do, do prejuízo. Assim. E o que eu diria é o seguinte, uh, uh, hoje a gente tem aí uh, paralisações de caminhoneiros, alguns dizem que são... É, que estão fechando estradas dizem que não, estão fechando meia pista, que fecharam no começo para reter gente, deixar a carga passar, e, e que aí está muito óbvio, né, todos os líderes da categoria estão falando que são as empresas do agro, uh, muito claramente, as mesmas empresas que bancaram, né, uh, a Micareta de Brasília, e vai, os caras vão fazer um Repetec 2018, porque, assim, eu não consigo imaginar um apoio popular a isso, né, como naquela época tinha essa ideia, ah, o Temer é corrupto, a Dilma é corrupta, então os militares vão vir, vão fazer uma faxinha, o preço da gasolina vai baixar. Bom, você tá aí, os caras são um governo agora. E o que, é que eles vão fazer? Ou seja, tudo vai encarecer mais ainda e as pessoas vão ficar a favor mais ainda do governo? Ou seja, o que, que vai acontecer? Porque assim, você ainda tem um problema de uma demanda econômica reprimida, de problemas de logística, de... Todo mundo está sem insumo, tá, tá um problema sério, assim, para quem é pequeno empresário, que é uma base importante do Bolsonaro. Não sei. É, é, o que eu estava comentando com o Moisés antes aqui é que as pessoas do meu ciclo próximo, que eram muito bolsonaristas, um ainda continua e muitos estão perplexos. Tipo, é isso que esse cara vai fazer até aqui até 2022, vai ser isso todo mês, cara. Todo mês, entendeu? É, é, é isso.
0: Isabela.
2: Nossa, o Carapanã fez. Bom, boa noite. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui. Assim como o Carapanã, também não tenho roupa para estar aqui do lado da Tati, do Carapanã. Moisés Damares. É, e é difícil falar depois do Carapanã, né? Porque acho que o Carapanã falou tantas coisas importantes aqui que a gente poderia ficar discutindo ainda por muito tempo, né? Que, que, enfim, pensando é, numa abertura, né? Eu vou falar uma coisa que está um pouco... É, digamos assim, responde um pouco, né? Acho que na linha do que o Carapanã falou, é, que é a seguinte, né? É, a gente que estuda... Né, isso que a gente tem chamado de bolsonarismo, antes mesmo né, do Bolsonaro ser a principal figura desses, desses grupos, ou da extrema direita, então, enfim, eu já vi esses grupos apoiando o Moro, é, outros generais, né, figuras, outras figuras tal, então, acho que a gente sente, eu acho que uma certa perplexidade quando, é, por acaso aconteceu isso hoje, eu estava dando uma entrevista, e aí a, a pessoa me entrevistando, perguntou, ah, mas e agora que, que, que Bolsonaro se posicionou assim, disse que não vai cumprir é, é, uma ordem né, do judiciário, é, não vai, e eu fui listando várias coisas, e, e eu falei assim, ah, mas isso não é uma novidade, né? não estou dizendo que, que não seja grave, é grave, mas me causa um pouco, e até falei isso, me causa um pouco uma estranheza que é, é em 2018, e até usei esse exemplo, em 2018, Bolsonaro falou de uma forma um pouco cifrada, um pouco em código, né, aquela questão de mandar os adversários para a ponta da praia, mas ele fez alusão, né, e vem fazendo né, nos últimos é, anos, antes mesmo de ser eleito, a tortura, a, a colocar, a, a, a tentar contra a vida e a integridade dos adversários políticos, é, já falou abertamente várias vezes em fechar o Congresso, fechar a Suprema Corte, já falou que não, não vai aceitar a ordem é, é, de juiz, então, enfim, é, não é como se a gente tivesse agora, no momento em que, de repente, tem algo, Bolsonaro passou dos limites e agora ele está dizendo algo que ele não havia falado antes e aí passou uma linha. Essa linha ela já foi passada há muito tempo. Né? É, se a gente pensar que nós normalizamos, eu vou dar só um exemplo, né? a gente poderia falar vários, mas eu acho que o, talvez o mais grave foi a gente ter normalizado... É, em nome da liberdade de expressão dentro do parlamento, né, e do foro privilegiado dentro do parlamento, um, é, é, um, um congressista, né, fazer apologia, né, o, de, 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 a tortura, né, a ditadura, ao homenagear o Ustra. Né? Então, acho que isso é seria, né, motivo suficiente para a gente. Eu acho que ali tem uma linha, né. É, eu acho que aquela linha foi foi o um momento que se cruzou uma linha e que depois, qualquer coisa além disso, já seria inadmissível, né, então eu acho que talvez a gente pensar que o que mudou foi o contexto, né, então a forma como a gente lida com isso se alterou, outra coisa, as manifestações foram amplamente divulgadas, amplamente cobertas, né, eu acho que nós aqui já cansamos de assistir eventos ou fechados, ou, ou semi-fechados, mais restritos para apoiadores com performances até mais é, radicais que essa, né, então eu acho que, que esse é o ponto, o que, não, mas não é porque as pessoas, não é porque a gente não está vendo alguma coisa que aquilo não existe, né, então eu acho que tem um, uma, uma questão agora que está relacionada com isso, quer dizer, aí dizer, ah, então tudo bem, é, 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 não é nada novo, então vamos deixar assim, não é isso que eu estou dizendo, né, mas, eu acho que esse é o ponto, que é da gente pensar que é, a gente já está vivendo isso como um processo há muito tempo, né. Então, as análises que ficam na expectativa, né, e hoje até me chamou a atenção uma, uma situação específica, que era um analista que ele colocou, ele quantificou em porcentagem a chance de ter um, uma ruptura institucional. É, eu fico bastante curiosa de saber como é que a gente quantifica em termos de porcentagem, né, algo que é muito do campo, é, claro, a gente faz análises é, sociais, análises críticas que tentam de alguma forma prever, oferecer alguns diagnósticos, mas é muito do campo especulativo, né, a gente imaginar e oferecer um número, né, e dizer que é 5%, 15% de chance, 25% de chance, essa matemática não existe, né. Então, é, eu acho que tem uma questão agora que é, me causa estranheza da gente, né, a gente como sociedade ou alguns analistas ficarem esperando a ruptura institucional e, e apostando se vai ou não haver uma ruptura institucional, né? essa ruptura institucional, ela já aconteceu, né, e ao mesmo tempo não significa que as instituições não estejam, não, elas não estão, é, é, nem funcionando como deveriam, mas também não deixam de funcionar, né, o, o ataque ao judiciário é uma resposta, né, o 7 de setembro também é uma resposta à posição do judiciário, é inclusive, às vezes, até fazendo as vezes que o, o, o legislativo deveria fazer. Então, é, essa, essas análises que estão muito chapada nem né, em preto no branco, né, as instituições funcionam ou não funcionam? Mas as instituições são muitas, né, e é muito complexo falar assim, né 8, 80, é, o evento flopou ou não flopou? Bolsonaro está forte ou está fraco? É, 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 é algo novo ou não é? Vai, teremos uma ruptura ou não teremos? Então, acho que talvez é pensar, né? Eu já encerro, é pensar esse, esse evento, né? apesar de ter sido um dia específico, 7 de setembro, como um processo mais amplo em que muita coisa está acontecendo, algumas dessas... desses é, processos, eles são até anteriores a, 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 a Bolsonaro passar a ocupar a presidência, eles vêm do período da campanha, e outros são novos, né, e ganham novos formatos depois que Bolsonaro se torna presidente. Então, eu acho que, digamos, de uma certa forma, para encerrar, eu diria que talvez uma das chaves explicativas que a gente possa adotar é pensar menos as coisas como eventos e mais como processos, né, que são processos que envolvem diferentes atores, é, não dá para dizer o que o Bolsonaro vai fazer, depende o que, que tipo de contingência, né, que tipo de limitação as outras instituições, os atores políticos vão oferecer a ele, se não oferecer nenhum, ele vai continuar fazendo o que, que ele sempre fez. Né? Mas e se fizer, o que vai acontecer? Então, acho que essa é é, seria a minha contribuição, né, da gente pensar a, a, esse fenômeno como um processo, e não como uma sucessão de eventos separados ou contínuos.
0: Nossa, Dati.
3: Bom, gente, é ótimo estar né? tá aqui com vocês, é, concordo com o que a Isa o Carapanã já falaram, agora eu acho que tem muito também de cálculo eleitoral nisso tudo, né? e desse ponto de vista é aquilo de sempre, o Bolsonaro ele não está forte o suficiente para se garantir, mas ele também não está fraco o suficiente para cair. Essa que é a questão. né? Esse é todo o impasse que a gente vive, que já virou um impasse quase figadal. Né? No, no início eu falei aqui que eu não tenho mais estômago para esse assunto, porque é insuportável, a gente não sai desse impasse. E hoje o, o Arthur Lira só reafirmou isso, quando no discurso dele ele falou que essa questão vai se resolver dia 3 de outubro de 2022. Eu até, até bom que eu fiquei sabendo o dia da eleição, que vai ser 3 de outubro, eu não sabia exatamente o dia. Mas é isso, está é, todo mundo pensando na eleição. A real é essa, está todo mundo fazendo conta. Eu tenho que saber é, até pensar um pouco na dinâmica de Alagoas para entender a posição do Arthur Lira. Eu confesso que não sei exatamente o quadro da eleição para governo de Alagoas. Mas, certamente, essa questão de, do Arthur Lira tem a ver com isso. Está todo mundo fazendo mil contas. E, é, e, e aí vem essa, essa questão. Né? Ontem, é, quando... Eu até falei, fiz um tweet sobre isso hoje. Né? Eu acho que é, tem dois, duas coisas que estão aí na balança. Uma é um grupo que ainda acha que vai domesticar o Bolsonaro uma <risos> <Désima> vez <risos> vai domesticar o Bolsonaro então que fica ali é, tentando lidar com isso por por hipocrisia ou porque realmente está satisfazendo alguns dos seus interesses é o caso do Lira, de boa parte do Centrão, né? e fica nesse jogo também meio de fingimento que vai domesticar, e tem o grupo da terceira via, que já desembarcou, mas que não consegue construir a tal da terceira via e que com o Bolsonaro no caminho não vai construir mesmo. A direita já tem um candidato no segundo turno e é o Bolsonaro, ele está lá firme e forte com 25%, gente, não cai, não cai de 25%, a expressão da rua ontem é isso, é aquilo que é suficiente para botar ele no segundo turno e que, ao mesmo tempo, não garante que ele vai ganhar o segundo turno, e que, ao contrário, e que é, é, mostra que a probabilidade de que ele vá ganhar o segundo turno é pequena. Por isso que eu não acho muito que esse debate de flopou, não flopou, não é bom, porque a questão é essa, ele tem força para estar no segundo turno e não tem força para garantir que vai ganhar no segundo turno. Então, não é nem flopou, nem não flopou, é o impasse de sempre. E, é, e então o pessoal da Terceira Via, como eu ia dizendo, só tem agora uma alternativa para botar um candidato no segundo turno: tirar o Bolsonaro. Então as pessoas começam a pensar em impeachment porque já viram que não vai emplacar a terceira via com o Bolsonaro no campo. Não vai dar. Então começam a falar de impeachment. Então, na verdade, é, é a, 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 a semi-força né, dos atos de ontem que, ao mesmo tempo, fortalecem o impeachment. Uma coisa não é contraditória com a outra, ao contrário. É, né, você, o fato de que ontem teve algum significado isso fortalece ao mesmo tempo o impeachment, o problema é que esse pessoal aí não se entendeu também o que, que eles querem né? o PSD parece que desembarcou, escreveu lá que, que né, já está tentando apoiar o impeachment, o PSDB também, o PSD é um peso muito importante nessa balança aí, o PSD vai é fundamental nessa eleição inclusive Havia possibilidade até do PSD eventualmente estar com o Lula. Eu acho que o, o PT faz qualquer coisa para ter o PSD na aliança, para ter um vice do PSD. Isso, inclusive, vai impactar nos estados. né? É, mas o PSD não quer. O Alckmin. O, PSD... Hã? o Alckmin. É, e o Rio, né? é? Isso aí, para a gente, seria, seria um problema, inclusive. Mas, enfim, mas tudo bem, se for para o Lula ganhar a eleição, está valendo. Agora, é, o PSD, que é o fiel da balança aí, está muito interessado nessa questão, entendeu? Da terceira via, por isso que já desembarcou. Agora, as, aí está todo mundo batendo cabeça aí nesse meio, entendeu? A gente tem aí garantido o Bolsonaro e o Lula, o resto tá batendo cabeça. A verdade é essa. Então, tem a galera do é, vou domesticar, tem a galera da terceira via, tem a galera do impeachment, tem a galera do bolso, tem a galera das contas regionais, da eleição de governador dos parlantes regionais. É tá uma loucura isso. E a gente aqui no meio. Vai para lá. É uma loucura. Estou ficando tonta, sabe? tá é insuportável. E o pior, né, sabe o quê? É que a real, é que nesse, nessa meiuca aí, a gente não interfere, sabe? Foi eu mal, ia... eu, eu tô meio, tomei o <risos> não, não, não,
0: não, mas eu, eu, o que eu ia dizer é o seguinte, é, até agora eu vou, vou dar uma invertida na ordem, né? Começar pela Tati, passar pela Liz, e depois o Caravan, é, e fazer uma pergunta para cada um, assim. E, e ouvindo essa análise, Tati, eu, eu, eu venho sustentando no, no Insta lá, nos videozinhos que eu faço, que, o, que uh, desde que o Lula entrou no páreo, uh, o jogo mudou drasticamente, né? Porque antes a gente tinha aquele problema da gente tentar fazer uma frente do 70%, porque a Dad a gente sabia que podia enfrentar um muro de rejeição antipetista, e do outro lado os candidatos da terceira via eram inexpressivos, né? quer dizer, não tinha consenso em torno de Ciro, não tinha consenso em torno de Eduardo Leite, ou Dória, ou quem quer que seja, Luciano um Huck. Né? Então, assim, de alguma maneira, tinha essa ideia de que o Bolsonaro tinha um piso muito alto e se precisava construir uma, uma sensação de maioria para se contrapor a ele, né? mostrar assim que não, vocês são muitos, mas não são maioria, são bem minoria, na verdade, né? É, então a gente fez todos aqueles debates sobre os 70%. E desde que o Lula entrou, me parece que a coisa se inverteu de um jeito que assim, bom, agora a esquerda fica na espera, porque o Lula só sobe, né a esquerda fica na espera, e a, quem tem que se resolver é a direita não-bolsonarista, que eu não vou chamar de centro-direita, porque tem direita também, até extrema-direita não-bolsonarista, né é, mas assim, a direita não-bolsonarista, e o bolsonarismo e eles que se matem entre eles, né, e decidam. E me parece que justamente estava falando desse pessoal, né? Esse pessoal é que não se resolveu, porque por um lado o Bolsonaro tem um piso alto, né, e tem essa cartada da violência, né, do golpe, e tal, né? Não, se encher o saco eu vou dar golpe. Mas por outro lado ele tem um teto também, né porque normalmente eu não concordo com as análises do Haddad. mas tem uma que eu tenho que admitir que ele falou que foi, ah, o antibolsonarismo será maior que o antipetismo. E eu não... Eu tô achando que o Haddad acertou essa, né? Que eu acho que o antibolsonarismo é maior que o, que o antipetismo, né? O Bolsonaro conseguiu essa façanha, né? De, de superar algo que estava enraizado, assim, há muito tempo, né? Então... Uh... É isso sim, eu queria te ouvir sobre, sobre é, o papel da. Uh, se, se tu, o, o que tu acha, né? Dessa, dessa ideia desse. Porque assim, se a gente pensar, por exemplo, no Moraes, né? O Moraes, ele, o Moraes é o Rodrigo Maia, vamos pensar assim nos inimigos, né? Na sequência dos inimigos. O Rodrigo Maia é um cara da direita, do DEM, o, 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 o Moraes é um cara do PSDB paulista, né? Identificado, punitivista e tal. Então uma briga é direita versus direita a esquerda tá né, tá em outro lugar aí não tá não... então assim o papel da esquerda né é ficar observando tentar compor né com isso aí sei lá né traçar uma linha paralela não sei e, e, e sobre esses comentários sobre direita versus direita né sou para mim né
3: não, então, sobre essa coisa de direita versus direita, é isso mesmo. O grande problema da direita hoje é que é, a, a direita não tem o um candidato popular para os projetos da direita, né? O projeto da direita é muito impopular. Então, agora eles acharam o Bolsonaro. Eu acho que é por isso que eles ainda ficam pendurados ali porque eles só conseguiram achar um candidato popular que é dessa, dessa coisa aí, né? Esse monstro porque o, o, a, a direita é muito impopular viu, o Alckmin é, ver a cara da direita é isso, é o Alckmin ver o próprio Rodrigo Maia vê, cadê o Rodrigo Maia, gente? O Rodrigo Maia foi, foi presidente da Câmara teve uma projeção danada ele saiu dali né? sumiu, murchou esse pessoal não tem carisma, não tem popularidade, não tem pegada, não tem povo. Então é por isso, eu acho, que eles ficam também nesse impasse, essa questão da direita versus direita, é porque eles não conseguem. A única solução para essa direita aí, pelo menos essa mais intermediária, tipo um Kassab, é o próprio Lula. Eu acho que eles deviam se conformar logo. Né? O candidato de vocês é o Lula, pelo menos no caso do Kassab, eu acho que sim. É, bom, a outra pergunta foi qual mesmo? Eu vou deixar para o pessoal aí responder, então. Essa da...
0: Beleza, beleza. É, eu tinha te perguntado sobre a, o que, que tu acha que a esquerda tem que fazer, né? deixar eles se matarem ou, ou interferir, sei lá, alguma coisa do gênero.
3: Ah, sim, eu acho que nesse caso o Lula está mandando bem, o Lula está tentando atrair. Essa, essa centro-direita mais palatável aí, que é o caso do Kassab, por exemplo, o Lula está tentando atrair, eu acho que corretamente, porque eu acho que ainda, se não, ainda corre risco. O que, que é vucu-vucu, Lore?
0: É, a nossa caixa de comentários está muito qualificada, né? Ô, Isabela, eu fiquei pensando é, hoje é, nesse... Nesse, um dos principais motivos, né, pelos quais uh, houve essa reunião aí, da, uma das principais alegações, né, das manifestações de ontem foi a liberdade de expressão, né. E, e aí eu fiquei pensando na tua pesquisa, né? A gente sabe que tem essa treta, né, contra o politicamente correto e a liberdade de expressão e tal, mas eu fiquei, fiquei pensando que a tua, um, de um, um dos momentos que a tua pesquisa acabou ficando famosa, né? Que que se tornasse uma intelectual pública muito conhecida e foi justamente no caso do, do queer museu e do e do MASP lá da Judith Butler, e, mas, do queer museu da Judith Butler e do acho que é o museu na Bahia, né? Foi que, que, que também deu aquela treta em relação à, à performance, né? Do da, da Lija Clark lá do sujeito. E, então não é engraçado, pra, uh, traje cômico, digamos assim, né? Que um movimento que tenha é, encorpado um, um, bastante, né, a partir da censura é, a museus, a obras de arte, né, é, hoje reivindica para si a liberdade de expressão.
2: É, foi em 2017, tudo isso, né? É... é que, no final das contas, eu acho que não estou defendendo que tenha uma lógica, né, estou tipo, defendendo que faz sentido, mas eu, eu acho que eu consigo entender o, o exercício retórico, né, que se faz, porque o que acontece, no caso da, desses exemplos que você, que você trouxe, havia um discurso que era é, muito forte de mobilização, que é a seguinte, é, como é que eu vou traduzir isso, né, tipo, é, ah, nós não somos contra, é, tem, tem, tem variações, né, Mas, ah, nós não somos contra, por exemplo, é, casais é, gays. A gente só não quer que os casais gays demonstrem afeto na frente das crianças. Então, a, a categoria criança, ela serve aí para desestabilizar algumas posições e para, inclusive, eles se blindarem, dizer assim, não, a gente não é conservador, a gente não é a favor da censura, o problema são as crianças. Então, é como se tivesse uma, uma divisão no mundo social daquilo que pode ser aceitável para as crianças e o resto da, das pessoas. E no final das contas a gente sabe que isso não, é um, é, tanto que esse caso né do do queer Museum é o, uma das mobilizações ali em torno era da, da de uma criança que teria né, participado, ele participou né, que participou da performance e aí a questão toda recaía na criança. Esse é um, um discurso conservador que ele não é incompatível com o discurso da liberdade religiosa, porque o que está também em questão, nessa ideia da liberdade de expressão, é a liberdade religiosa. Então, ainda está dentro do, 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 da caixa do conservadorismo, digamos assim, que é a ideia de os cristãos estão sendo é, perseguidos, é, existe uma cristofobia no Brasil, os cristãos estão sendo perseguidos, é, hoje em dia ninguém mais tem liberdade de expressão. Então, isso... É, é, a ideia de liberdade de expressão apela para um tipo de expressão que é correta. Então, uma das coisas também que eu acho que da pesquisa que a gente acabou investigando é a ideia do cidadão de bem como uma figura que, que condensa aquilo que é moralmente correto, politicamente correto, socialmente correto, não politicamente no sentido do que eles falam, né, mas no sentido de, de conduta política correta. Né? Então, o que acaba acontecendo é que é pra, a, a ideia de liberdade de expressão ela é bem seletiva, porque Deve-se ter liberdade de expressão para dizer as coisas certas no espaço público. E as coisas certas são as coisas conservadoras, são as coisas que não têm a ver com o comunismo, são as coisas que não vão expor as crianças a, a, a algo que eles consideram inadequado. Então, na verdade, Perdão, faz Isabel, sentido. Não, né?
0: Só para colocar mais um exemplo aí, o Escola Sem Partido parece seguir a mesma lógica, né? A Escola Sem Partido é certo então, o meu, né?
2: Exato, exato, exato Então, esse, esse é o ponto No final das contas, tem muito, muito exercício retórico E aí, a gente às vezes acha que é só exercício retórico Mas não é também, né? São blindagens jurídicas Por quê? Porque tem grupos que ficam muito no limite Daquilo que, que juridicamente Pode fragilizá-los, né? Eles podem, inclusive é, 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 Serem responsabilizados né, Por estarem fazendo determinadas performances Publicamente ou determinadas posições E aí, o que eles fazem? Eles conseguem uma blindagem, é, inclusive jurídica, que é... Não, mas ninguém pode me processar, isso aqui é liberdade religiosa. Não, ninguém pode me processar, isso aqui é liberdade de expressão. Então, é um exercício retórico, mas ele também é uma blindagem jurídica, né? E que funciona porque fica muito complicado, né? Quando você vai dizer que os atos antidemocráticos são para supostamente defender a democracia... Até a gente conseguir explicar o que, que significa tudo isso, na cabeça das pessoas que acompanham a política de uma maneira um pouco diferente, da gente que está até o pescoço nisso, fica muito difícil, porque as pessoas se perguntam ah, mas qual a diferença entre é, o ato e o outro? Né? E a gente sabe a diferença, né? a gente sabe que é um, um conjunto de atos são atos antidemocráticos e o outro são a favor da democracia. Mas eles embaralham as coisas e dizem que os atos antidemocráticos são a favor da democracia, então fica difícil, né? acentua bastante, por exemplo, até as expressões públicas, né? A gente
4: vê aqui a fala da Janaína Pascoal perguntando qual era a diferença, né? Entre as duas manifestações, né? Então, até isso, você dá para perceber que não é só da parte de quem está manifestando também nesse sentido, mas também até de certas pessoas que fazem essa análise também colaboram, né? Para isso, né?
2: E, e aí, vou, vou completar uma coisa só, que é algo que eu, que eu e a Tati a gente conversa bastante, assim, várias situações, que é o como é que a gente faz para comunicar para as pessoas isso, porque democracia é um conceito, a gente teve uma situação agora que, eu diria até umas chamadas na imprensa e tal, que em um dado momento agora recente, as pessoas começaram a perguntar na internet, no Google, o que que era a I-5, né, o ato institucional número 5. Então, a verdade é que às vezes a gente fala coisas e pressupõe que todo mundo sabe, né? Então, todo mundo, quando a gente fala democracia, todo mundo sabe o que, que é. Quando a gente fala constituição, todo mundo sabe. Quando a gente fala ditadura, censura, AI-5, todo mundo sabe. Mas não é verdade, né? A gente tem muito esforço, né, do ponto de vista educacional, para não lidar com essas coisas e para que a gente não, não fale sobre esses assuntos. A gente não tem, é, é, de fato, tem ainda um tabu de conversar sobre política em certos contextos. Então, o que acaba acontecendo é que a gente pressupõe que todo mundo sabe o que é democracia, e está meio óbvio, e não está. Então, talvez um exercício, seja do ponto de vista de resistência, é como é que a gente constrói né, pontes com as pessoas para conseguir comunicar minimamente o que, que a gente, quando a gente fala de democracia, o que, que a gente está falando? Né? Então, eu acho que esse é um desafio enorme, né? De, de, de como é que a gente lida com isso.
0: com certeza. Eu é, acho que a gente pode entrar depois nesse, nesse tópico específico da comunicação, né? Acho que isso é um, uma questão chave aqui, né? Que, que a gente sabe que a comunicação não é só transmitir uma coisa que todo mundo sabe, né? Tem é, o, próprio, o próprio canal de comunicação interfere, né? A própria teoria né, materialista da mídia mostra, mostra isso, né? Então, é bem, bem importante a gente pensar isso juntos aqui é, mais adiante, né? Carapanã... É... Pode chamar os caras de fascistas ou ainda não, né? Eles são... Eles reivindicam a liberdade.
1: Cara, essa, essa é muito engraçada, assim. É curioso, quando eu comecei a falar sobre essas coisas de direita, e foi interessante, porque isso é tudo culpa do Felipe Gabal, porque ele me procurou no Twitter para gravar um Vira Casacas, e eu não aceitei, porque eu achava que não sabia nada, e depois aceitei um convite do Ivan Mizanzuki, mas fique registrado, quem me chamou primeiro foi o Felipe Gabal. Mas a grande coisa era, quando eu falava, olha, toda essa tradição é, hayekiana, misiana, Instituto Mises, é uma galera que cola com certos preceitos fascistas, assim, e, e, sem nenhum problema. Né? É, um, é um casamento não muito difícil de se fazer. Né? É, liberdade para quem? Liberdade para quê? Né? Do que, que os caras estão falando quando eles falam isso? E essa é uma cooptação que ela já foi feita nos Estados Unidos, né? os caras estão falando de liberdade para entrar no Capitólio e, e, e quebrar tudo e dizer que não, não vai eleger o presidente, que eles não querem. Então, então isso foi uma, uma cooptação muito bem feita ali, uh, que eu acho que aqui uh, a extrema-direita tenta uh, copiar e essa outra coisa, de que eles que defendem a democracia, de que eles que defendem a Constituição. É interessante isso, porque o Bolsonaro ele, ele vai meio que adequando esses discursos. né? Tem uma coisa que o Letícia Cesarino estava falando, que você tem que ter um certo grau de improviso ali, né? uh, no look. Assim, o cara fala umas coisas, vê o que reverbera, testa uma coisa ali, que é algo que alguém dizia sobre discurso do Hitler, por exemplo, discurso de outros líderes fascistas ou líderes populistas em geral. Não precisa ser fascista, não. Mas você tem hoje uma coisa que é muito poderosa, que é a internet, e o cara coloca isso tudo para rodar ali. Eu acho muito interessante quando a Isabela fala que as pessoas não entendem, né elas não têm assim, um, um, uh, um entendimento de por que uma é diferente da outra, mas hoje elas já entendem certas coisas. O né? uh, Bolsonaro ele se converteu numa figura muito antipática, eu imagino, né? uh, assim... Uh, muito é, é muito interessante observar pessoas que apostaram nele uh, como uma grande como uma grande assim uma grande liderança um cara que ia fazer uma transformação e ter uma agenda algo positiva e que basicamente faz no governo que fazia em campanha né? uh, inclusive com vistas grossíssimas do TSE que ele ataca o tempo inteiro tem essa coisa que é super interessante, né? O cara ataca o TSE como se o TSE fosse contra ele, mas o TSE nunca faz nada contra ele. Porque o Bolsonaro está em campanha permanente desde o primeiro dia que ele foi eleito. Desde o primeiro dia que ele foi eleito. Como que alguém vai pegar esse ato que aconteceu é, na Paulista? e né, Vai dizer que não foi um ato de campanha. Você tinha vários atos uh, agregando candidatos. Uma coisa que a Rosana falou que eu achei muito interessante, a Rosana Pinheiro Machado. Ela estava falando, olha, que pega um pouco pelo que a Isabela estava dizendo, que a Tati estava dizendo, assim, ah, tem que olhar o processo, tem que olhar é, o, o que está acontecendo, não como sim, o simples evento e tal, não sei o quê, mas, assim, esse negócio de 7 de setembro até meio difícil fazer isso, tamanho as expectativas criadas em torno disso, é algo vazada, coisa não sei o quê, é, é colunas e colunas sobre o que ia acontecer, sobre os milhões que Bolsonaro ia colocar na rua. Mas, assim, gente, tinha um monte de, de, de pessoas que estavam liderando movimentos ah, contra medidas sanitárias da Covid, que foram candidatos a vereador, que foram candidatos a prefeito, que foram... For, era formação de lideranças, era muito claro isso, assim, você via isso muito claro, né, eu fiquei acompanhando algumas, algumas, uh, alguns protestos em São Paulo, aqueles mais agressivos contra o Dória, e era gente que, sabe, o cara é, é candidato a vereador, uh, por movimento ou partido alinhado ao Bolsonaro, o cara chama uma caravana lá, sei lá, de alguma cidade do ABCD paulista... Ele vai para Paulista para atacar o terror, ou vai fazer alguma coisa. É, cara, isso tinha o tempo todo, assim. Agora, é, é muito estranho, Moisés, porque se a gente for falar essa coisa do, do tipo pode chamar de fascista ou não pode chamar de fascista, eu volto pro, pro que a Isabela tava dizendo, cara. Eu não consigo entender uh, como as pessoas olharam o que aconteceu há três anos atrás, quase que exatamente, né? Um pouco, um pouco mais, três anos e meio atrás. Como as pessoas conseguiram olhar para aquilo que acontecia naquela época e não ter a mesma urgência que se tem agora? Né? É, 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 muito, é, muito, é muito maluco isso. Assim, é muito maluco ver as pessoas que viram o Bolsonaro fazendo a mesma coisa. Ele não mudou nada, gente. Ele não fez nada de diferente do minuto um. Da, da, de quando ele vai para os holofotes nacionais elogiando o torturador da ditadura, até agora. Aquela fala de que ia mandar um, um soldado e um cabo para o Supremo para fechar, uma fala da campanha. uma fala da campanha. O cara estava na campanha. O cara estava falando para a gente que ia prestar concurso para polícia num desses cursinhos de bolsonarista. Entendeu? Então, assim, é, é aquilo... Eu, eu não sei, cara, como, como é. Eu acho muito bom que as pessoas tenham acordado. Eu acho que isso, né, de alguma maneira, é, é necessário. Eu acho que, para mim, chamar de fascista ou não já não faz tanta diferença. Eu quero é que acabe essa merda aí. Tipo, sabe, vamos nos organizar e vamos tirar esse negócio, porque isso aí está tá detonando o país de um jeito... Que não tem condições, ou seja, quantas crises a gente vai somar? Porque não existe crise política. Existe crise política. Tem que, aí é outra coisa que eu fico o pé da vida. Eu acho que a mídia tem que começar a chamar as coisas pelo nome. E às vezes, e agora começou a chamar algumas pelo nome, isso é bom. Mas existe crise política. Quem está fazendo a crise? Quem está fazendo a crise é o presidente da República, que não quer aceitar o processo de votação que o Brasil adota, que não quer aceitar decisões da Suprema Corte, que não quer aceitar. Decisões do Senado, que não quer aceitar a CPI no Senado, que não quer aceitar... porra meu amigo, você quer o quê? Você quer jogar sem, sem oposição? Você quer fazer igual naquele joguinho de, de, de futebol patético lá que fizeram no final de 2020? Que todo mundo toca pra você marcar pro gol? Entendeu? É isso? É, é essa coisa é toda vez que dá um problema, corre pra debaixo da saia do general Braga Neto e manda ele escrever uma notinha aí, ameaçando sei lá quem? Porra, cara. Assim, é, é algo assustador, porque o Brasil está com problemas de segurança alimentar, aumento da pobreza, a Covid não foi embora, e a gente vai ter um repique, porque esse repique está acontecendo em vários países que não estão controlando com, com coisas além da vacina. Né? É, apesar de que, maravilhosamente, os brasileiros estão tentando aderir, tomara que corram para fazer sua segunda dose, porque só com a primeira dose o negócio não vai segurar, a gente tem uma crise hídrica. E uma crise energética. E a gente tem um monte de problemas com política externa que estão se multiplicando. Então, em cima disso, o que, o que falta? O que, que o cara quer? Agora o negócio é assim, ah eu vou paralisar aí, vamos paralisar as estradas uma semana. Aquilo ali, os caras acham que custou quase 1% do crescimento brasileiro em 2018. Claro que ele não vai fazer isso. Tem vezes que ele fala, não, os caras estão agora paralisando é, meia pista, paralisa um tempo para reter, depois solta e não sei o quê, porque a gente sabe que é lockout, a gente sabe que, é, que são as, as empresas que apoiam ele, e que se o negócio ficar muito feio, a popularidade do cara não vai aumentar. Qual, qual que é a, a proposta? A proposta é não sei o quê do voto impresso, STF, não sei o quê. Deixa eu a, mão, cara. a gasolina tá R $7, cara você vai no supermercado de manhã, quando tu volta à tarde, o negócio já tá em outro preço. Então, assim, eu, eu, eu já passei dessa coisa da direita, do fascismo, bicho, isso é um projeto de destruição nacional. E a outra coisa que eu aprendi, e eu volto um dia aqui para falar só sobre isso, é que a gente tem que desnormalizar um monte de coisa que a direita mundial normalizou. Inclusive, assim, certas coisas... A gente... É, cara, é, tem, que, tem que acabar isso. Tem que acabar isso, cara. Porque o que que tá acontecendo, e eu digo isso no mundo inteiro, assim... Se você for olhar o, que, o tipo de processo que o Partido Republicano tá fazendo nos Estados Unidos agora... É uma coisa, não tem, não tem como fazer isso, cara. Você não tem dois lados aí. Não existe esse tipo de coisa. E, e você tem um lado que claramente está pegando o poder e está botando para cima. Entendeu? Está é, botando para cima. Os caras estão detonando legislação para voto. Eles estão querendo escolher quem vai poder votar. Porque eles sabem que eles podem perder os estados que eles sempre tiveram. Entende? E assim, a gente não tá tendo uma discussão sobre, sobre processo eleitoral no Brasil, sobre contágio, isso aqui é à toa. Não é porque o cara quer cancelar as eleições, é porque o cara quer poder fazer o que os caras fazem lá, entendeu? O cara quer poder sabotar as eleições. E, e, e caras, assim, é, essa é, é algo que eu, eu acho que é muito difícil, assim, tem essa coisa que o pessoal fala de que as mídias não importam mais, não sei o que, tem cara, importam sim, velho, importam sim. É muito, muito difícil, eu acho que é muito duro você ter que Assistir um ato financiado, organizado, é, é, colocado e tal e transmitido ao vivo, né? esse é o outro detalhe que eu acho impressionante. Nunca, nunca acontece isso com nenhuma manifestação das esquerdas porque os caras das mídias não querem eleger candidatos à esquerda. Ok, tudo bem, mas vai lá e vai transmitir a coisa ao vivo. Para depois você colocar na sua primeira página um colunista que está dizendo que aquilo ali está correto. Meu é, amigo. Você tá achando o quê? Você tá achando que você vai ser poupado? Do tipo, que mundo que esses caras estão, entendeu? É, é, é uma espécie de coisa... E, assim, isso é uma coisa que tem sido feita reiteradamente. Reiteradamente. Tem gente que eu, que eu acompanho hoje, né? Jornalistas, assim. Gente que passou pela Gazeta do Povo, gente que passou pelo Jovem Pan, gente que tá em outros veículos e yeah, é... Yeah. Hoje, assim, pessoas que já têm aí uma... 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 Atuação é, de oposição, que cobra, que coloca certas coisas, assim. E, cara, eu estava pensando outro dia, tem, tem uma jornalista que a primeira vez que eu fui ver, vi, que eu soube que ela existia, ela estava dizendo que numa manifestação contra o Bolsonaro depois de que ele, ele tinha elogiado uh, uh, o torturador, uma mulher que defecou lá no, no retrato dele, era professora de primário, e, que ela, e por isso escola sem partido deveria ser, não sei o que, Cara, uh, Assim, isso era em é 2016, gente. Isso era em 2016, assim. É por isso que a gente passou esse tempo todo se descabelando, né? É bom demais. Eu, eu não tenho nenhum problema. Eu acho bom demais que as pessoas tenham mudado de opinião. Mas eu vou reforçar o que a Isabela falou. Mudar não mudou nada. Não mudou nada. Assim, o que, tá, o que a gente tá vendo é o que tá aí. E, e tem... Uh, é, é isso, assim. Não sei mais o que dizer, mas eu, eu não consigo... Uh, uh, não consigo ter a dimensão do que seria o país com o Bolsonaro fazendo uma. Uma. Uma, uma palhaçada dessa a cada três meses, entendeu? O que, que vai sobrar do Brasil? Assim, porque, é a cada
4: semana. Claro,
1: é, mas eu tô dizendo no sentido da, 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 da micareta, né? Porque não dá para fazer outra micareta dessa. Vai ter que fazer outra coisa. Vai lá, vai dizer, bota uns caminhoneiros para falar não sei o quê, bota outra coisa, vai fazer uma motossiata, vai fazer não sei o quê. Mas, assim, tem coisas acontecendo. Tem coisas acontecendo. E tem coisas acontecendo, elas são urgentes, assim. As pessoas estão sofrendo, as pessoas já morreram e as pessoas estão sofrendo. Então, eu acho que chegou num momento, assim, que para mim, se era... Era para chamar de fascismo ou não era? Não sei o quê. Não sei. Eu sei que, assim, esse governo é um pacto suicidário entre as elites brasileiras que tem que ser desfeito, cara. Tem que ser desfeito.
4: É, realmente, é até bom mesmo tempo para a gente poder estar tá até desabafando aqui também, né? Igual a Tatiana falando do Ruco, né? que realmente, é uma situação que vai deixando a gente... Com os membros da flor da pele, né, é, voltando um pouquinho ao que a Isabela falou sobre a questão dos evangélicos, né, quando ela traçou lá o perfil e que a gente vê isso reverberando, né, até hoje aí, a gente também pensa no impacto que vai ter isso também nessas eleições, né, e como você estava falando, né, que é importante tentar conversar com essas pessoas, mas até que ponto vai essa tentativa de diálogo, por exemplo, né, aconteceu lá né, com o Lula, e com aquele pastor é, que a gente já conhece, né? então já tem todo um perfil, e que isso acabou desagradando muitas pessoas. Então, assim, até que ponto vai esse diálogo, como você pensa essa forma de diálogo, ainda mais pensando na questão né, de candidatos, num Brasil espacialado também, né? essa tentativa de unificação. E é complicado, né? Mas, então, Isabela. Como você identifica,
2: principalmente, essa questão do fator evangélico, né? Especificamente, né, sobre, sobre os evangélicos, eu diria que tem, tem já outras pesquisas, né, que tem apontado isso, né, que a gente tem, na verdade, é um, um, um segmento cristão, né, e que não necessariamente é só evangélico, né, porque a gente, às vezes, acaba falando muito dos evangélicos, eles chamam muita atenção. Mas a gente desconsidera duas coisas, né? Primeiro que a existência de segmentos progressistas entre os evangélicos, né? Então, entre diferentes é, segmentos religiosos, a, as posições, principalmente entre as mulheres, né? As posições de Bolsonaro durante a pandemia, com falas de desprezo à vida, é, reverberaram, né? E concordo com o Carapanã, reverberaram de uma forma ruim, né? Mas, é... Além disso, né, a gente tem, de, entre diferentes setores que estão dentro desse conservadorismo, muitos católicos, né, então, acho que isso é uma, uma, uma questão importante, né, agora, no final das contas, é, acho que tem uma, uma questão aí, que é bem na linha do que o Carapano falou, que é o quanto a, esse projeto, né, e esse governo tem inviabilizado a vida das pessoas, né, e aí não só no sentido... Da, da quantidade de pessoas que nós perdemos pela COVID, de mortes que deveriam, poderiam ter sido evitadas por uma gestão responsável na, na pandemia, mas também por questões relacionadas à, à, à vida cotidiana, né, ao preço do, dos combustíveis. E aí tem, eu até vi alguns comentários, né, dizendo ah, mas eu não uso carro, mas tudo que a gente consome de alimentos, o preço do combustível impacta serviços, é, absolutamente tudo, né, o preço dos alimentos, né, metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar, então eu acho que tem uma questão que é, existe um, um conservadorismo que que, que elegeu o Bolsonaro e que está relacionado com o risco das crianças na escola ficarem expostas à ideologia de gênero e coisas assim, mas no final das contas as pessoas, se, se não, se as crianças não tiverem o que comer, se as pessoas não tiverem como sustentar suas famílias, essas mesmas as questões que são questões que falam né que tiveram um grande apelo do conservadorismo elas vão ficar secundárias né eu acho que esse esse também é um, uma questão né? e aí essas, é, é, esses, esses vídeos né que falam é, bolso caro que, que falam sobre esse cotidiano que que nós brasileiros enfrentamos e de quanto bolsonaro é, tem sido é, tem tornado a vida dos brasileiros muito mais difícil, né, não só no contexto da pandemia, ou só pela pandemia, eu acho que eles funcionam, né, porque esse, esse, essa é a questão, porque falando de uma dimensão, de novo, não estou dizendo que as pessoas sejam é, pouco preocupadas com questões como democracia, como censura, AI-5, etc., mas eu acho que voltando na, da, da minha fala inicial, é que é muito difícil a gente falar sobre coisas que são abstratas, né, é mais difícil a gente falar sobre coisas que são abstratas. Agora, quando a gente vai falar sobre ir ao supermercado e cada vez a gente trazer menos é, produtos para casa com o mesmo dinheiro que a gente tinha antes, né, é sobre cada vez o valor cada vez mais caro dos produtos, dos serviços, cada vez mais difícil manter, né, a, a vida, isso é muito concreto, né, então é, é, isso é, fica difícil a gente usar um conceito abstrato, até como, por exemplo, é, ideologia de gênero, né, fica difícil um, um conceito mais abstrato conseguir competir com coisas que são tão concretas, né, então acho que às vezes a gente... Que, que é da academia intelectuais às vezes a gente até porque é a nossa vida né a gente lida com conceitos né e que bom que a gente faz isso não é uma crítica o que a gente faz que o que a gente faz está correto mas a gente talvez tenha que pensar como como a gente comunica para além dos conceitos de formas mais concretas né e que, que, que fale com as pessoas com aquilo que que é mais palpável né não vou dizer real né porque não é, tudo é real mas assim de coisas que sejam palpáveis então, eu acho que a gente, talvez no campo uh, progressista, tenha passado muito tempo uh, dizendo coisas né, do tipo, ah, é anti-LGBT, é, é LGBTQ, é, 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 é anti-essas pautas, é anti-direitos. E aí, para as pessoas, talvez seja difícil entender o que, que significa, afinal de contas, isso o que, que significa essa sigla, o que que, que, que é isso, né, então o que que é, o, o que que significa isso, né, e aí quando a gente passou, principalmente na pandemia, a, a ver estratégias de comunicação baseado em coisas muito concretas e aquilo que as pessoas conhecem, eu acho que fica mais fácil, né, porque, porque a ideia era essa, né, havia uma promessa, apesar de Bolsonaro representar interesses econômicos, que são é, interesses de privatização do SUS, é, a privatização indireta da, da, da educação a partir da distribuição dos vouchers, é, ou até utilizar políticas redistributivas como uma forma né, de desmontar políticas públicas anteriores ou serviços públicos, é, no final das contas, o que acaba acontecendo é que as pessoas, elas não votaram para isso, né, as pessoas acabaram, a gente tem isso, mas apesar de Bolsonaro representar esses interesses, não foi para isso que, que a maior parte das pessoas votaram no Bolsonaro, né, tirando, claro, pessoas que, 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 que são do mercado financeiro, que sabiam, sim, que estavam votando, pessoas que, que, que estavam bem avisadas, né, mas eu acho que tem uma certa base de apoio popular que, que, tá, que tem se deslocado, que não votou por causa disso, votou porque queria mais serviços públicos, votou porque queria proteção social, votou porque queria ter o que comer. E aí, à medida que agora a gente não tem esse projeto, vai ficando claro que, 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 que não funcionou, né? Então, enfim, o que eu diria era isso, que eu acho que a questão, né, religiosa precisa passar também por essa dimensão da, da vida material, né?
4: Não, perfeito, ainda mais que os comentários, né, que o, que o Bolsonaro fez, né, sobre o Brasil, ao invés de comprar feijão, né, então, é, é, isso só vai aumentando na percepção também da população com relação a isso, né, de que lado ele tá, com quem que ele tá, quais são as propostas que, e que foi já avisado, né, como todo mundo aqui já tá falando diversas vezes, foi falado isso antes também da campanha, né, não é novo, né, não é
0: novo, é... Só, só, Dami, antes de tu tocar, ah. é, eu prometi para a Isa que, que a gente ia liberá-la às 10, né? Ela tem compromisso. Então, muito obrigado, Isabela, por ter estado conosco aqui. Foi um enorme prazer te, te receber. Né? O pessoal aí ficou muito entusiasmado também nos comentários e tal, com as tuas participações. Então, é, sinta-se em casa sempre aqui, né? Esperamos que volte... Sempre, seja para comentar o David Graeber, seja para falar de bolsonarismo, né, ou de outras coisas uh, mais leves, né, menos, uh, menos pesadas do que essas coisas, mas também está acostumado a lidar com esse negócio de tipo, pesado e tal, não dá nem para né, estranhar. É,
2: tá no tá tá mudo. Enfim, estava só agradecendo, pedindo desculpa de ter que sair, que eu vou me dividindo na função mãe também, então quem tem criança pequena sabe que as crianças, depois de um certo horário, tem que, tem que cuidar de umas certas tarefas aqui. Mas agradeço muito e, e deixar um beijão enorme para vocês. Foi, foi, sempre é né? muito bom encontrar vocês. Então, até a próxima. Muito obrigada.
0: Valeu. Tchau, tchau. A gente segue aqui. A Lisa só está se despedindo.
4: É, eu tenho uma pergunta para a Tatiana, na medida que você estava falando, era... eu estava pensando um pouco sobre o fator vacinação, né? porque isso também vai repercutir também né, nas eleições, a possibilidade de, de governadores, prefeitos, também, né, que apostaram na vacinação, de ter uma reeleição. Né? Mas também alguns setores, pensando também na tal da terceira via, pensam a possibilidade, por exemplo, do ibanês ou do Dória, né, conseguir esse espaço da terceira via. E eu gostaria que você falasse um pouquinho também desse impacto, né, da, do, do fator vacinação, né, sobre é,
2: o espaço político, principalmente pensando também em 2022, que já começou faz tempo, né?
3: É, isso eu acho que já está tendo até, né, porque a vacinação agora conseguiu dar uma deslanchada, então eu acho que dá alguma cara, assim, de que a pandemia está, finalmente, parece... A gente parece ver uma luz no fim do túnel. Então, eu acho até que a questão econômica vai, vai ser mais decisiva. E aí, eu já não sei se ele vai conseguir realmente... Né? Tava todo mundo apostando que 2022... Teve isso também que mudou na conjuntura. Tava todo mundo apostando que 2022, com a vacinação, o fim da pandemia, ia ter, naturalmente, uma melhora econômica e o que, o que ia fortalecer o Bolsonaro. Então, o pessoal que ainda estava pendurado ali no Bolsonaro estava contando com isso. Agora, eu já não sei, eu estou tô, tô achando que agora ninguém mais acha que vai haver essa recuperação econômica a tempo de levantar o Bolsonaro para o ano que vem, ainda que a vacinação tenha avançado, mas a vacinação meio que favorece todo mundo, né? menos o Bolsonaro, porque eu acho que nisso a CPI colou realmente a ideia de que ele não queria a vacinação, né? Só mesmo sendo muito ruim que nem o Dória para não conseguir aproveitar toda a vantagem que ele tinha nisso aí, né? Então eu acho que isso está entrando no cálculo também, sabe? E, e agora o desfecho disso, eu acho que de novo a gente volta para o mesmo problema, né? Porque o, a toda a questão dessa galera é ter alguém para colocar lá. Eu acho que é isso que está em jogo. E o, o eleitor, eu acho que aqui a gente está se dividindo também entre falar do jogo político e falar do, das pessoas, né? Mas eu acho que, que esse eleitor, que a gente falou agora do Bolso Caro, a gasolina a R$ a inflação, é claro que esses problemas preocupam todo mundo mas eu acho que já passou da época de que eles identificam isso com um lado ou com o outro. Eles não acreditam mais que ninguém vai resolver e que todo mundo vai ter que resolver um pouquinho isso. E que ninguém vai resolver totalmente. Eu acho que isso não está mais identificado com um campo ou outro campo. Justamente naquelas faixas do eleitor em que isso está identificado a um campo, como é o caso... Por exemplo, de, da faixa até dois salários mínimos que tem uma preferência maior pelo Lula, do Nordeste que tem uma preferência maior pelo Lula, sim, isso se traduz imediatamente em resultado eleitoral nas pesquisas. né no, Nos outros em que isso não se traduz em resultado eleitoral é porque não faz muita diferença para as pessoas com quem isso está identificado. Eu não acho essas campanhas bolsonaro acho isso meio bobagem, sinceramente. Não acho que as pessoas, é, é que isso vá colar que as coisas estão caras por causa do Bolsonaro. É, e o, o fato das coisas estarem caras que cria um ambiente econômico, uma instabilidade que desfavorece o Bolsonaro. Mas eu acho que as pessoas veem isso como uma coisa que perpassa todos os políticos. Já não tem mais essa... essa... Acho que as pessoas estão muito mesmo desesperançadas, assim, descrentes, sabe? Elas vão... Onde fazendo cálculo mesmo do menos pior, de uma coisa aqui, uma coisa ali, alguma memória, algum recall, mas não acho que, que, que faça essa diferença toda, não sei.
0: Tá, mas, uh, me metendo aqui, mas, tá, mas, uh, 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 as pessoas vão para o Lula, na tua, na tua perspectiva, digamos assim, ó, a Tatiana Roth publicou lá na eleição do Bolsonaro. Um, uma, um textinho curto, assim, que se chamava Revolta da Zona Cinza, se eu não estou enganado, né? E ela falava que, ó, tem lá um monte de gente no bolsonarismo que não dá para disputar, mas também tem uma faixa ali que ganha entre um e, sei lá, cinco salários mínimos que dá para continuar disputando. E, e agora, é, digamos assim, a, a Dami te, te apresentou aí uma um tipo de propaganda é, voltado para essa questão econômica, né, no primeiro plano e daí eu acho que tem um ceticismo, né, em relação à capacidade de políticos resolverem essa questão econômica, né, por parte dessa dessa galera. Então agora acha...
3: resolveu. Eu acho que a vantagem do Lula é, é essa. A vantagem do algum que algumas pessoas ele já resolveu isso, né. Então pois era.
0: mais Tá, então tá, então meio que tu já, tu já respondeu, porque o que eu ia te perguntar é isso: o voto do Lula é uma espécie de nostalgia? É uma espécie de voto, tipo, porra, eu, eu enchi o saco, mas lá atrás eu tinha coisa e agora não tenho nada. Então eu vou no cara que é o certo em vez do duvidoso. Tu acha que é isso aí?
3: É, eu acho que assim, as pessoas, é, né, de um modo geral, são tão muito desconfiadas de todo mundo, de todos os políticos, de crentes. Agora tem aqueles que já entregaram coisas concretas. Então, né, no momento da descrença generalizada, quem já entregou alguma coisa concreta, leva vantagem, que é o caso do Lula. Então, o Lula, para os mais pobres, para o Nordeste, para os beneficiários do Bolsa Família, para os beneficiários dos programas sociais, né, todos, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, etc., ele entregou muita coisa. Então, claro, essas pessoas são fiéis ao Lula o resto vai ficar ali pelo meio. O Malini lembrou agora aqui de uma coisa importante, eu concordo totalmente com o Malini. É, durante a pandemia, o Bolsonaro foi quem lutou para que muitas pessoas pudessem tocar seus negócios e seu trabalho. Enquanto né, uma parte do... defendia lockdown, distanciamento social, que se fechasse tudo, etc., o Bolsonaro estava lá lutando para manter tudo aberto, o que realmente manteve os negócios. Esse pessoal é fiel ao Bolsonaro. Se você olhar nas pesquisas, é, é a, a designação lá né, de empresários é onde o Bolsonaro tem maior apoio. E quando a gente fala de empresários, não é o veio da Van, não. Né? É o dono do Lava Jato, é o dono do supermercado, do armazém, né, que está é, nessa categoria. Nesses, nesse, nessa, nessa categoria aí, o Bolsonaro ganha de longe. Então, eu acho que é isso, assim, é mais, é, no caso do, do Lula, eu acho que é mais isso, é uma confiança por, por é, memória mesmo. Por...
4: É interessante também que essa, essa questão né, do Bolsonaro também, né, de ter é, tentado manter, né, os trabalhos dessas pessoas ativos em meio à pandemia, né, e agora ele está colocando a narrativa, é, dizendo, né, que houve um golpe forjado né, desde aquele momento ali, com esses fechamentos da, da, dos comércios, justamente já era, né, um princípio de golpe contra ele, né, então, é, essa forma, né, que ele tem de, de agenciar essas, essas narrativas, né, para em prol do que ele está ali naquele momento precisando, né? E isso também faz pensar bastante na forma com que determinados outros grupos também, né, se aproveitam dessas novas coisas, né, que estão acontecendo, esses acontecimentos, para reformular as imagens, né? Tem essa palavrinha do tal do rebranding, né, que o povo fala bastante, né? E isso me lembra muito o que o Carapana estava falando no começo, né, sobre a forma com que tem essas metodologias, essas formas, né, que vão refazendo, né? Então, assim, o é, que, que você acha, hein, Carapana? No caso de, dessa forma deles de navegarem, né? Nessas novas imagens, de conseguir colher ali ah, novas modalidades, um fluxo ali, opa, aqui tá diferente, a, a onda tá mudando para o outro lado, é melhor fazer ou então manter. Como você avalia isso?
1: Cara, eu sempre disse que... Uh, esses caras têm uma rede de internet muito bem organizada, né? E você vê, assim, uh, quem, quem tem um monte de gente que é governista de primeira hora que é publicitário, eu acho super interessante. E... E governista de primeira hora, gente que quase ocupou posto em secretaria de comunicação, enfim, você tem todas essas coisas ali. É... Esse, essa questão de como eles eles fazem isso né, ela depende de uma certa imagética e, a, e ela explora certas vulnerabilidades da imprensa por exemplo hoje o cara ele tem que cobrir uma sei lá o cara vai ter que trabalhar ele tem que abordar uma pauta né? então ele não tem dinheiro para ir até a pauta se ele precisa cobrir greve de os caras não vão botar um helicóptero para ele descer lá trocar uma ideia com as lideranças, ligar, vai ter que correr no WhatsApp, pegar o um telefone, ligar, ver vídeo das coisas que estão ali e tal. E você tem uma montanha, cara, de material que a gente consome, né? Como se fosse factual, como se fosse notícia, que é propaganda. É propaganda, é propaganda deles, né? É, é muito... É muito muito poderoso isso, sim Aquelas imagens os caras tipo, tirando o um negócio, cozinhando com o um caminhão, não sei o que. 600 pessoas estavam ali e tal, tipo, e gritando, etc. Uh, mas isso deixou todo mundo doido na, na segunda noite, né? Porque, pô, a polícia não vai deter, os caras vão fazer uma sacanagem, vai rolar um 6 de janeiro, não sei o que. Eles têm essa possibilidade de fazer com que a gente consuma a informação que eles estão... Né? E justamente porque a gente tem vários defeitos, cara, com relação a isso. E estou falando isso porque eu caí em muita coisa durante muito tempo, assim. Você ficar muito inserido dentro das redes deles começa a ser puxado para um, o mesmo tipo de paranoia que eles têm. Né? E, bom, isso é, isso é um detalhe, assim. Eu acho que eles têm uma vantagem aí. E ele é uma vantagem, cara, que eu vou falar. É uma vantagem que tem a ver com... A maneira como o Vale do Silício decide lidar com a desinformação, a maneira como o Vale do Silício decide lidar com a gente que é autoritária e bom, não é, é complicado. Agora tem pessoas que escrevem sobre desinformação de um meio geral e que acham que isso na verdade tem dedo muito grande dos próprios militares, né? de que os militares, quando entraram para lidar com a internet, e eles conseguiram melhorar muito a imagem da própria, enfim, do próprio exército, da marinha, da aeronáutica e, e cara é, é algo, acho que o Ramos, se não me engano, ele que era o cara que era o cara que lidava com a comunicação, não sei, um desses caras foi ministro general e era considerado um sucesso e tem coisas que os caras usam são meio táticas de desinformação mesmo, assim, né? você vai ter que é, é coisa tem coisas que são feitas, cara, para te assustar, eu vou, vou dar um detalhe, assim, eu tenho um, um, um amigo, assim, um cara que eu não sei se ele me considera amigo dele, mas eu considero, considero o cara pra caramba, assim. e a gente conversa muito sobre essas coisas, e, e, e teve um tempo ali em 2020 que eu percebi que ele estava entrando num tipo de parafuso, que eu já tinha entrado, assim, que ele estava consumindo muita coisa da rede, das redes dos caras, que são coisas grandiloquentes. Assim. Não é à toa que essa galera chegou nesse ponto meio que o anonde falar, olha, agora é a hora da verdade e, e a coisa galáctica está chegando para corrigir o mundo e todo o padrão ouro vai ser adotado. Assim, esse lance é apoteótico, porque o que os caras estão fazendo, muitas vezes, é projetar uma força que eles não têm. Não quer dizer que eles não são fortes, não. Entendeu? Não quer dizer que eles não tenham força. Gente, o cara é o presidente da República de um país que tem um executivo super poderoso. Você tem uma coisa que o presidente da República do Brasil... Muito obrigado, Felipe. Era o Otávio Rego Barros, que era o cara da, da comunicação. É, mas muita coisa que o... Que o, uh, o Otávio Rego Barros, que agora não gosta, diz que não gosta mais do Bolsonaro. Enfim. É, mas isso, isso é, é, é... A gente está lidando com algo que, assim... Esses caras têm poder, eles são o governo. Essa ideia deles eles ficarem falando que eles são perseguidos não existe, cara. Isso não existe, assim, não é fazendo o um decreto que proíbe rede social de apagar as coisas, não sei o quê, o cara nem precisava fazer isso, o cara, tipo, o, o executivo brasileiro tem muito poder, eu sempre falei isso, tem muito poder, ah, ah, é, olha, olha o que, que o cara fez, o tipo de verba que ele colocou e tal, claro que a gente tá aí, né, num no outro, no outro contexto onde o Ministério Público se implodiu para ficar atrás da Lava Jato e acabou criando uma desconfiança na classe política que prefere deixar um poste lá, Entendeu? Por quê? Porque tem medo de chegar um outro Deltan da vida ali, um cara desses que vai começar a inventar coisa e fazer PowerPoint, botar não sei o quê e, e carregar isso para lá. Mas, enfim, eu acho que nessa coisa da comunicação, alguém falou, olha, isso não seria um tipo de terrorismo? Não, cara, isso é guerra, entendeu? Isso é guerra. O que os caras fazem é guerra informacional. A gente é didático. A gente tá assim, olha... Vamos explicar, vamos fazer, vamos comunicar. A gente está nessa coisa meio escolar. Os caras estão num negócio que é guerra. Uma das coisas que os caras querem fazer é que você não possa fazer nada. Eles querem te paralisar. Eles querem que você tenha ataque de ansiedade. Eles querem que você é, passe o dia fazendo doom scrolling. né? É, botando lá, olhando. E, e que comece a, a retweetar as coisas deles. Olha que absurdo, olha que absurdo isso aqui, não sei o quê. Tem uma discussão que o Orlando faz muito Uau. Orlando Calheiros, e que as pessoas não entendem às vezes, uh, ele fala assim, ah, o pessoal acha que ele tá falando sobre dar pau. Só dizer
0: né? que o Orlando Calheiros foi convidado hoje, ele não pôde estar, mas uh, a gente tinha pensado nele junto com esse papo aí. É. Um,
1: o, o, Orlando, o Orlando fala muito essa coisa sobre sobre uh, como que, como que os caras fazem com que a gente reproduza o que eles precisam ser reproduzidos? E você tinha, cara, eu lembro disso no ano da eleição do Bolsonaro talvez um ano antes, você tinha perfis inteiros que eram seguidíssimos, que eram só para falar assim, bloqueie pessoas de esquerda, não retuite o que eles falam, não retuite criticamente, se for lá, você vai lá e reclama lá, não põe na timeline, e os caras iam listando perfis. Eu lembro disso porque o meu perfil aparecia direto. Coloquei esse perfil e tal, e não sei o que barará. Eu, eu não descobria isso, porque esse perfil, obviamente, já tinha me bloqueado. Um dia eu botei minha arroba lá no negócio e falei, cara, que loucura é essa? O negócio aparecia toda hora, assim. Então, é, é, é algo que... E assim, meu perfil não era grande nessa época. Não tinha muito seguidor, gente. Ou seja, os caras estavam se organizando para isso. Então, tem, tem essa questão de que... Uh... Essa, essa adequação, essa coisa da maneira como os caras usam informação tal, isso, isso é uma questão de guerra, de guerra, de guerrilha virtual, de guerrilha de informação. E como os caras lá que têm a hipótese do Partido Militar falam de, de guerra híbrida, de guerra de quarta geração, de guerra assimétrica, qualquer coisa do tipo, assim. Mas isso é uma maneira de, de, de comunicar que é muito doido, porque a gente tá... Aí você tem um pouco, assim... Ah, certas pautas. Eu acho que muita coisa disso mudou. Tem coisas que não colam mais. O cara tem que inventar certo, certo, certos, certos esquemas para permanecer em evidência. Mas eu estava pensando, assim, é, é, um exemplo muito claro disso. Eu acho que, assim, antes do ano ganhar no México. Né? O, o presidente de antes, que era o Penha Neto, o Neto tinha um esquema de conseguir determinar o que ia ser o assunto do dia, que tinha tanto dinheiro envolvido, que era um negócio que tinha tanto dinheiro envolvido, que assim, não era porque ele queria que fossem falar coisas boas sobre ele, ou subir uma hashtag do Penha Neto, exatamente, não. Era tipo... Você tinha uns caras que fabricavam escândalos para fazer trending nas redes sociais, assim, inclusive com agressões a outras pessoas, saca? com, com... Aí tem um caso lá da... da... André Noel, que era jornalista da Vaz, correspondente no México, e que sofreu um, uma coisa, sei lá, um tipo de abuso sexual em forma de pegadinha. Alguém foi abaixou a saia dela, ou qualquer coisa do tipo, e não sei o quê. E ela ficou tentando é, é, justiça por isso, acusou a pessoa errada e tal, e passou um tempão deprimida e tal, e depois descobriu, por causa de, de uma traição, que era um, um cara, que era um cara mais velho, que passava o dia em fora de gamer. E, ou seja... Olha o que que acontecia, assim. É, esse cara direcionou ataques para ela, para que ela fosse a pauta do dia, porque os caras não falassem de coisas que tem a ver com problemas do México, e o México tem muitos problemas, gente. E a gestão do Penha Neto não foi uma boa gestão, tanto é que o Amlo, tanto é que apesar disso tudo, dessa loucura toda, o cara se elegeu. Eu não vou passar pano para ele aqui, que é outro cara que eu acho absolutamente complicado, mas assim, perto do que era, gente, o que que aconteceu ali é, é uma coisa de louco. Então, eu acho que esse é sempre um problema, né? A gente está sempre numa briga desigual. Eu sinto isso muitas vezes. E falo com uma certa propriedade de que... Vamos qualquer... supor, amanhã, se a gente tentasse adotar as mesmas táticas dos caras da mesma maneira, estava ah, todo mundo processado. Não funciona assim. Então, a gente tem que pensar em outros meios. Mas é, isso é uma coisa que, para mim, é muito claro. E é muito claro, eu, eu, eu vou fazer um link aqui, talvez, não sei se estou falando demais, mas é muito claro desde quando o MBL era a principal força de direita nas redes. O MBL era os caras da guerra política, né? Uma guerra política que, que custa custou muito caro para o Brasil. Ah, não sei se custou muito caro para eles, ou se eles foram bem pagos para fazer isso, ou se eles acham que valeu a pena. Mas foi algo que eu acho terrível. Assim, eu, eu era, de alguma maneira, fascinado com, com o que eles conseguiam fazer. Eu, eu às vezes falava, cara, olhem como esses caras usam isso. É, é, um, os, olha o que os caras estão fazendo, olha o que está rolando e tal. É, era, era, era estranho, porque se você pegar o que era o MBL de 2017, assim... 2018, você não consegue distinguir ele do que é o bolsonarismo hoje. E até no começo de 2019, esses caras estavam lá para pedir impeachment de, de, de ministros da Suprema Corte, gente. Eles fizeram um monte de atos, falaram um monte de coisa contra o STF. Tudo bem, foram lá, pode ter desistido, não sei o que, eu nem vou é, é, entrar nessa questão, não acho que essa é outra discussão para depois, mas assim, isso, isso, que os caras fizeram como guerra política na internet, como coisa não sei o que, é, é algo que, que é o que ajudou a gente a chegar até aqui. Não existia uma diferença entre os discursos. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Não existia. Não existia. Se existe agora, se os caras acham outra coisa, isso aí é outra questão. Mas, assim, isso que chegou ali, essa... essa, essa bizarrice total, é, ela foi feita a muitas mãos, né? E não quero uh, como é que eu vou dizer? Ficar nessa do tipo, ah, eles começaram, não sei o que, não, não é nem essa questão. Assim, não, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar muito sobre isso, assim, e não é para ficar só apontando o dedo, não, mas para ver o que é que pode ser feito ou desfeito, né? Porque, como eu volto a falar, caras, eu uh, isso tudo já custou para o Brasil mais de meio milhão de mortos e vai custar mais. Vai custar mais. Entendeu?
0: Então tá. Então agora vamos fazer uma última rodada aqui e nessa última rodada eu vou largar uma pergunta bomba aqui. Eu vou botar aqui a vinheta da pergunta.
1: E nós vamos agora mostrar para você a invenção de Marco Lino Pereira, o grande filósofo da Do Cascais, que né? veio aqui diretamente para o nosso Domingão, para mostrar uma churrasqueira controle remoto. Aperta o número
0: 1, um, liga. Ligou. E aperta. E aperta. E aperta.
1: E aperta. Puta vida! E agora para desligar essa merda, hein, meu? Ora, ligou. E agora desliga. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá!
0: Para apagar, você chama o corpo de bombeiros. Mas. Essa controle está com o fogo e não apagou. Então, é, essa é a pergunta para pegar fogo aí, final. né? Que é a seguinte. 28 pessoas perguntaram isso na caixa de comentários. E aí, a esquerda deve ir ou não na manifestação do dia 12, Tati?
3: Olha, eu, eu acho que dever, deveria. O problema é que esses grupos que estão convocando agora o dia 12 me parecem já não ter mais força nenhuma também, né? Que força esses grupos têm? Eles não têm muita base. Eles não têm tanta força assim no Congresso. A esquerda tem muito mais base do que eles. Então, também, a esquerda ir para lá para dar base para os caras que não têm mais base, aí eu já acho que realmente é melhor eles irem nos atos da esquerda. E eu concordo. Eu acho que a esquerda deveria receber essa galera nos atos da esquerda. Agora, os atos puxados por eles, eu vi um monte de meme aí de nem Lula, nem Bolsonaro, né? a chapa Lula, somos contra a chapa Lula, aí não, né? então, assim, não é que eu ache que, que não deva ir, porque não deve se misturar com eles, eu acho que vai ser necessário, se a gente quiser derrubar o, o Bolsonaro, vai ser necessário mas esse pessoal hoje está muito fraco é como eu vejo, assim, né? não sei que força eles teriam para botar a gente na rua, então a gente não vai também lá emprestar nossa base para eles nesse caso, eu acho que não, agora eu queria pegar um pouco uma coisa que o Carapanã estava falando ele falou mais do ponto de vista da comunicação mas eu queria falar do ponto de vista do, do, de fundo mesmo, assim, de projeto, sabe? Que eu acho que uma coisa que às vezes a gente, é, justamente né, como a, as táticas de comunicação deles são muito boas, a gente fica meio fascinado, mas tem uma outra dimensão disso, que é o fato de que eles têm projeto, né? Eles têm projeto, é abominável o projeto, mas eles têm projeto, é por isso também que a comunicação funciona tão bem. É, agora, por exemplo, eu estou impressionada com o think tank do Vilas Boas. Vocês viram? Está bombando. E já tem negacionista climático, o Molion já foi falar lá. É, essa galera não está dormindo no ponto, não. Sabe, o Evaristo de Miranda, esses negacionistas todos que têm interesses mesmo é, ideológicos assim, né? em um certo modelo de exploração da Amazônia. Do, das, das terras, né, das, das, um, um tipo de agronegócio, é, e essa galera é muito organizada do ponto de vista, não só da comunicação, do ponto de vista do projeto mesmo. eles têm um projeto bem elaborado. Os caras são competentes para fazer isso. E agora, por exemplo, e nesse, nesse sentido, o MBL junto, de certa maneira, né, no, na, agora na discussão do marco temporal, etc., o discurso do, do MBL era muito articulado para o mal. Para o mal. Mas muito articulado, cheio de dados, cheio de... Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda não sabe fazer a gente não sabe fazer tão bem quanto eles. É o discurso think tank, sabe? Que é algo que, que vai da camada entre a reflexão e a política. Eu acho que a gente ainda é muito acadêmico. Né? Então, ou é a reflexão, ou é uma política pública... É assim, cheirosinha, sabe? Uma política pública muito, muito tecnocrática e que eu acho que não convence ninguém também. Eu acho que não tem, a gente ainda não pegou esse lugar de produzir agendas, né? Programa, projeto, que é entre a reflexão e a ação política. Isso a direita faz melhor que a gente. Os neoliberais fazem melhor e a extrema direita faz melhor. Né? Os, né, agora, por exemplo, eu estou Estou acabando de escrever o prefácio lá do livro, do Globalists, né, da tradução em português do livro, que conta a história do movimento neoliberal, né? lá, começando lá com Hayek, Mises, não, não, essa galera toda. E é impressionante assim, a consciência que eles têm de que os ganhos que eles vão obter, do, eles vão obter do ponto de vista político, são ganhos que, que tem que atravessar Desde a camada mais intelectual de debates de, de teóricos mesmo de fundo até a ação política, tanto do ponto de vista da influência popular quanto da influência de grandes atores, é impressionante a clareza que eles têm. É um movimento que faz isso, é um movimento intelectual que tem uma ação política coerente com as suas propostas intelectuais. Eu não vejo isso na esquerda. É muito difícil. Ou a gente é uma esquerda muito intelectualizada, que não sai muito da academia que não bota a mão na massa, ou é uma esquerda mão na massa, que tem um lado um pouco anti-intelectual. Isso, o próprio PT sofreu desse problema. Eu acho que o PT, é uma das críticas que eu faço aos governos do PT, é que a reflexão que o PT era capaz de produzir não estava à altura dos avanços que foram as políticas que o PT implementou. O PT não sabia defender as cotas nas universidades muito bem. Quem sabia era o movimento negro, eles sabiam. O Educafro, os pré-vestibulares e tal, sabiam. Mas os próprios quadros que estavam fazendo essa disputa na universidade, não sabiam não sabiam defender também o Bolsa Família, caíam nessa armadilha de política focada, não sei o quê. E não é. Então, eu acho que... O João Pedro está falando aí que o Podemos conseguiu isso na Espanha. Eu acho também que o Podemos avançou bastante nisso. Mas eu acho que travou ali também numa certa... Até com um, um certo deslumbre com, a própria, com o que estava acontecendo na América Latina. né? Eu acho que isso foi uma armadilha que o Podemos caiu. Então, eu acho que isso... Faz muita falta para gente. E isso é o que a esquerda deveria apostar para o pós-Lula, gente. Porque agora não vai ter jeito. A gente só vai sair dessa furada com o Lula. E o Lula vai fazer todas as concessões que ele precisar fazer. Não tem como. Isso vai resolver o problema? Não vai. Não vai, vai resolver o problema de tirar o Bolsonaro tomara que ele consiga, de ter um governo mais à esquerda, mas vão ter todas as concessões, vai ser um governo de conciliação, como o Lula sabe fazer muito bem, e eu acho que agora é disso que a gente precisa, mas se a gente quiser preparar o pós-Lula, a gente vai ter que pensar não é só em comunicação, não, a gente vai ter que pensar em projeto e nesse tipo de ação política que está entre o projeto e a militância, que eu acho que é algo que a gente não sabe fazer.
0: E o engraçado, né, Tati, é só reiterando, porque eu acho que esse é um ponto que a gente conversa muito eu e tu, né, e, e que nos une, né? Que uh, existe, inclusive, certas concepções teóricas, né, de esquerda, que colocam como quase que um pressuposto teórico não ter uma alternativa, né? É, não colocar a, a resposta ao problema, né? Elas, elas fazem questão de encerrar o debate antes de propor algo, porque Propor algo seria como se sujar nos fatos, né? Então, se, se sujar na política do cotidiano e tal. Então, assim, esse esse proto messianismo, assim, do tipo ah, alguma coisa irá acontecer, mas se eu falar sobre o que vai acontecer, eu vou estar de alguma maneira restringindo, ou vou estar de alguma maneira podando as potencialidades desse grande evento que está por vir. Quer dizer, essa posição teórica deu, ninguém aguenta mais. Né? exatamente é difícil, é, né? tá. mais faz sucesso pra caralho né mas assim não dá mais né Tari? mas é um sucesso também de de, quê? de de nicho de nicho
3: de nicho é e de sensacionalismo é da hipster né e de clickbait né porque é coisas que obviamente não vão acontecer que não tem nenhuma consistência é só para ganhar aplauso né a gente conhece isso aí o, o Tony só uma perguntinha que o Tony fez aqui que eu acho interessante que ele perguntou da renda básica. Eu acho que a renda básica é justamente um exemplo bom disso. Né? Eu fui ontem lá lançar o núcleo RJ da renda básica no, no Rio das Pedras, sensacional, comunidade, jo, juventude lá. E a grande questão nossa é saber como a gente pode transformar a renda básica numa luta política, que passa por uma reflexão teórica, que é o quê? Não queremos mais apostar toda a proteção social no emprego. Cheiro de emprego. A gente não pode oferecer para as pessoas que estão precarizadas patrão. Como é que a gente vai oferecer patrão? Não dá. A gente tem que oferecer outro tipo de proteção social. Isso vai ter que ser inventado. Essa reinvenção vai passar por trabalho de base e por reflexão. O desafio é fazer isso. Como é que a gente pensa a proteção social para um mundo pós-emprego? Então, esse é um desafio que é teórico e político ao mesmo tempo, porque a gente não vai inventar isso sozinho. Então eu acho que a renda básica é legal porque ela bota o dedo no lugar onde deve botar, entendeu? Mas não que, que resolva. Ela aponta onde está o problema, ela é um dispositivo, né? No sentido aí do nosso amigo Foucault, né? é, é justamente um dispositivo.
0: É isso. Carapanã, voltando à pergunta original, né? A esquerda deve ou não ir às manifestações do dia 12?
1: cara, vai quem quiser. Sei e mais. não põe a fogo da sua
0: um
1: né? Se a esquerda... Agora, o que eu acho difícil é assim, o que, que os caras estão fazendo? Eles não estão falando, oh, vamos fazer um ato unificado aí, trazem o que vocês têm, a gente traz o que a gente tem, vocês marcham pra cá, a gente marcha pra lá e vamos botar o cara pra fora. Então, não, não, não. Não pode ter partido, todo mundo de branco, um negócio não sei o quê. Aí, cara... É, é difícil, né, cara? É, é complicado aí, né? Tá, tá querendo... É, tá querendo sei lá, velho, quer pegou carona e quer sentar na janela, né? É, é complicado. Mas tá aí, tá aí, tem mesmo organizando, Eu digo assim, pô, tomara que esteja bem, porque aí eles, se eles, se eles conseguem levar lá, sei lá quem seja lá para rua, eles se piram que eles têm uma terceira via qualquer? E veio eles correm pra fazer o impeachment do Bolsonaro, né? Porque a chance maior dessa terceira via concorrer com o Lula é essa, né? E pronto, é isso, velho. Tipo, o que, que eu vou dizer? assim? Eu não, eu não tenho... Eu acho muito difícil isso, cara, de, de conseguir... Uh, não é nem conseguir perdoar essa coisa, conseguir acolher, não. É porque... É muito difícil confiar, né, cara? É, é bem complicado, assim. Eu acho que, tipo, o, o estrago que algo como o museu fez para pra, pra discussão no Brasil, assim, com aquela coisa toda que eles fizeram é, eu até digo, assim, aquela questão da criança estar naquela performance do, do cara lá, o negócio eu achei esquisito, assim, não foi uma coisa que eu achei muito legal, não, mas é, sei lá, alguma coisa que se dizia, pô, não, né, a gente vai discutir isso aqui, eu deveria ter, mas a questão foi outra, né, foi uma espécie de escândalo moral que foi Absolutamente tirado de proporção e que, que colocou, cara, colocou a gente numa espécie de buraco, aquilo lá foi. Foi, foi um negócio tão, tão brutal, cara, e que serviu para tanta coisa ruim, sabe? Assim, tá bom, velho. Os caras ganharam. Ah, os caras ganharam uma boa, os caras se elegeram aí, deputado. Federal, não sei o quê. É, é... Mas assim, a que custo? O que isso custou para nós como sociedade? Porque assim, esses caras passaram o tempo todo fabricando duas coisas, né? Uma era a pauta de que com reformas liberais o Brasil ia crescer, eu adoro aquele meme deles que era assim. É... Não sei o que, Brasil, Estados Unidos, tem CLT? Não tem, Tarará, tem FGTS e tal, tempo para comprar um Corolla com um salário mínimo do tipo, brother. O que você está falando, velho? Sabe, assim, é, é, é muito doido, cara. Foi, foi um negócio de um certo envenenamento do debate público, e é uma coisa interessante, né? Porque, é, como todos os outros grupos brasileiros que estavam é, aí, é, é algo que vem do empresariado, entendeu? É, cara, e aí, por exemplo, o pessoal tá falando, pô, o Bolsonaro tá muito bem organizado, e, e, e aí, por isso, a gente deveria... Não, cara, não tem, não tem nenhum problema em unir nada, não, eu acho que tem que unir mesmo, mas, assim, não precisa ser nas condições que os caras deram, não, inclusive, se quer mesmo, se é importante que todo mundo se junte, abre aí pra negociação, acho que tem, eu, eu acho, cara, inclusive, torço pra que seja bom, sabe? Vá lá. É, é... Agora, isso, cara, é... Essa é a questão, assim não tem como, como, como ficar meio tipo também achando que se isso não acontecer, né, se não acontecer algo no ato do dia 12, é uma coisa que tá, tá feita e tal. Ô, João, cara, eu vou só te responder uma coisa clara, assim, sim, cara, o Bolsonaro tá bem organizado, essa questão dos caminhoneiros, dos caras parando em estrada, isso vai, vai dar merda, sim, mas eu já discordo da tática para dizer que se a merda acontecer, as pessoas não vão culpar o Bolsonaro, porque, bicho, é aquilo que eu tô falando, a gente está acumulando crises e o cara não está trabalhando, gente, todo mundo olha isso, o cara não está trabalhando, não tem essa desculpa do tipo ai, ah, é porque o Supremo, porque o Rodrigo Maia, não cola mais, entendeu? É, o cara vai então bancar uma baita paralisação dos caminhoneiros a favor do não sei o quê, do voto impresso e aí o Lira vai ter que jogar o voto impresso. Cara... E, tipo, isso, isso vai isso vai quebrar a economia que já tá deprimida, isso vai causar um problema sério. Assim. Então, assim, claro que isso está acontecendo, porque os empresários do agro querem pressionar para a questão do, do marco temporal, gente. Está acontecendo por causa disso também, entendeu? Porque os caras estão querendo pressionar o, o TSE, o STF a aí, a a, enfim, aprovar a tese do marco temporal e tal. Mas, assim, é, é algo que é, é, é loucura, assim, né? Tipo, você tá vendo um, uma espécie de, de caminhada rumo ao abismo e que não tem final feliz, porque a gente tá numa espécie de impasse, né? Fica esses partidos assim... Oh, e se ele cruzar essa onda, talvez a gente olhe uma coisa que tem impeachment e... e não sei muito bem o que é que eu vou fazer, talvez seja oposição, talvez não sei o quê. E, bicho, imagina, você está pensando o que vai ser esse país daqui a dois meses? Não precisa nem imaginar, assim, que vai acontecer uma coisa bombástica, não. Pega tudo como está. Imagina o que vai ser daqui a dois meses. Você imagina o que vai, o que você está imaginando, o que você imagina para o Brasil daqui a dois meses. Agora imagina o que vai ser o Brasil daqui a seis meses, entendeu? O que vai ser o Brasil daqui a seis meses? Cara, não tem nada de bom. É, a gente passou o tempo todo vendo esses colunistas, é, é, da, de, de, sei lá, da Folha, de outras, de outras coisas, dizendo que o Bolsonaro ia bater uma baita recuperação econômica, que as commodities iam ajudar, que o novo Bolsa Família ia ajudar, e o cara ia ser um puta de um candidato viável. E assim, é, eu não vou dizer que ele... ele é, se sabotou, porque eu acho que também você tinha um pouco de otimismo ali, mas o cara simplesmente não tá nem aí, né? Não tá nem aí, assim, ou seja, tá seguindo qualquer roteiro aí, de qualquer coisa que tenha a ver com Trump, com o militar, com doideira ou é outra, e, cara, tem problemas que são, que são é, é, tangíveis, assim, eu, eu discordo da Tati quando ela fala que, que as pessoas não acreditam nos políticos e não acham que... Eu acho que elas elas dizem, mas elas sabem quem tem culpa, sabe? Ela sabe que ninguém tem culpa. Quem manda no país hoje é o cara, o cara tá o tempo todo fazendo passeio. O cara tá o tempo todo fazendo passeio. Assim. É isso que o cara faz, é passeio de moto, é vai na igreja evangélica, chama não sei o quê e fala, estou popular, estou sempre no meio do povo, e aí... E, e é isso. Assim. O trabalho do cara é esse, cara. E assim, você tem uma... Essa deterioração que tá acontecendo não pode ser culpa da pandemia. Essa não é a culpa da pandemia. Isso aí já era para estar resolvido. Entendeu? Bom, eu, eu, cara, digo assim, se for para pensar é, é, como, sei lá, manter a cabeça fria, porque é muito difícil fazer isso. E aí eu vou chegar numa coisa que o Moisés me disse logo quando eu entrei aqui. A gente que acompanha o bolsonarismo há muito tempo, a gente tá mais calmo do que quem começou a acompanhar agora. Porque a gente tava vendo isso tudo lá atrás, sem conseguir normalizar, quando a mídia ficava normalizando tudo, quando tudo era era, era flores, né? Quando Vilas Boas dá um cala boca no STF, era garantia da lei da ordem. Então a gente já estava achando que a coisa estava esquisita ali, entendeu? Agora, agora, agora o que que é? O que que é? Porque, o que, que é que está tá acontecendo assim? Uh, a outra e, e aí só para terminar, eu coloco algo que eu acho que é um, essencial. Esses movimentos que aconteceram no Brasil uh, naquele momento, greve dos policiais no Espírito Santo em 2017, greve dos caminhoneiros em 2018, foram plataformas bem importantes para o Bolsonaro. Uh, eu acho que o Bolsonaro, de fato, como o Danilo falou, ele gosta do caos, ele está ele bem no caos, isso é uma coisa boa, só que, cara, não é o que aconteceu do ano passado para cá. Sabe quando é que a avaliação dele melhorou? Auxílio emergencial e ele de boca fechada. O cara fech... o Bolsonaro de boca fechada é um poeta. Entendeu? Ele de boca fechada e as coisas indo e não sei o que, inauguração de não sei o que. O que desestruturou o cara é porque o cara tá cheio de crime nas costas. O cara tá falando em ser preso o tempo inteiro. entendeu E não é com martírio do tipo, bicho, tudo bem, os bolsonaristas podem achar isso um absurdo, podem querer fazer o caralho, podem falar não sei o que bicho, mas a, a população brasileira não tem dó de político preso, entendeu? Não tem dó de político preso, então você tem essa, é, é, tudo bem o caos interessa a quem quer impor uma ordem tudo bem, quem pode impor uma ordem é, são os militares se tirarem o Bolsonaro e fizeram um governo de transição ou qualquer outra coisa entendeu? Então essas teses de que talvez o Bolsonaro se queima, né, com, com certos avais para cacifalos, também não sei muito bem o quanto eu acredito nisso, mas sim, o Bolsonaro tem essa condição de impor uma ordem. Não tem essa condição. Ninguém acredita que o cara vai impor ordem de porra nenhuma, entendeu? O cara tá atacando fogo, gente. Ele está atacando fogo. O que, que é que você, qual, qual que é, qual que é a cabeça assim, Não tem zap zap que vai dar conta de esconder isso, entendeu? Essa é uma discussão que eu tive durante a questão da pandemia. Você tinha um monte de gente falando todo mundo vai achar que a culpa é dos governadores, que a culpa é dos prefeitos, que a culpa é do PT. E no final, nada disso aconteceu. Porque você tem certas realidades que se impõem, entendeu? Você tem certas coisas que acontecem. O cara não fala as coisas e elas passam em columns, entendeu? As pessoas, elas escutam o que ele falou. E ele falou um monte de asneira, cara. Então, assim, tem alguma coisa aí que eu acho que é, que é necessário ter, ter uma, certa, uma certa ponderação, não diria uma certa calma, mas é, eu fico olhando um pouco o que, que vai dar na briga de direita com direita. É, eu já digo, assim, de, de várias coisas, né? Tipo, o Bolsonaro reabilitou todo mundo, cara todo mundo está reabilitado nossa cara eu quero carregar geraldo alckmin no colo eu quero dar um beijo na boca do joão dória eu quero alisar a careca do alexandre de moraes entendeu porque assim é, que é o um efeito disso né o negócio é tão absurdo cara é tão absurdo que você pega esses caras que eram que figuras complicadas para dizer o mínimo e eles parecem pessoas maravilhosas entendeu é, é, enfim eu acho que o que acontece aí é que a gente tem algo que esse tipo de impasse fica, uh, a covardia do Centrão, do Atulira, covardia nada, né? é covardia não, o está ganhando bem, ele está ganhando bem, uh, mas essa, essa guerra da, da direita continua, e assim, bicho, tá, você tem daqui até dezembro, Tá tudo pior, qual que é a pauta que esse cara vai lançar? Qual é a pauta que esse cara vai lançar? O que ele vai falar? Ele vai falar, eu vou acabar com o comunismo no Brasil e aí eu vou me eleger. O que, que ele vai fazer, gente? O que, que ele vai fazer? Assim, isso é uma coisa que eu tô dizendo. Então, é, é, o cara vai então, caminhar para um golpe, porque um, um golpe agora, eu acho que não incluiria ele, entendeu? Não incluiria ele. Eu imagino os militares dando um golpe nele e fazendo aí uma, um governo de transição que deve durar uns cinco anos qualquer besteira do tipo, assim, tirando o, da jogada. Isso eu vejo. Facilmente. Isso eu vejo facilmente, vejo que se, se fizerem ainda podem fazer de jeito a tentar se reabilitar. Isso eu vejo mais fácil, fingir que nunca tiveram nada a ver com ele. Agora, é, é, essa super força do cara, sei lá, velho. Pois é, não, sim, sim, tá cheio de problemas, tá cheio de, diz que tão, diz, dizem eles que vão parar só até amanhã. Eu acho, cara, que se pararem como pararam aquela vez, que é o quê? Uns 10... Uh, uns 10 dias, nem lembro, 15 dias, não sei o que, que foi. Imagina o que, que vai acontecer com o preço da comida, gente. Aí o cara vai dizer o quê? Que a culpa é do STF? Entendeu? A culpa é do STF? Que onde é que isso vai? A culpa é do Alexandre de Moraes, porque prendeu o Roberto Jefferson, que é armado, disse que ia dar tiro nele e fazer sei lá o que Ah, meu irmão! Sabe, é muito, é muito, é, é, é demais, assim. Eu acho que para essa base dele aí, gente, é, é, fica aí, vá lá fazer, assim. Mas, assim, o que, que vai acontecer essa loucura toda para isso? Para o voto impresso? Você tá entendendo? Assim, é, 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 dava uma para fazer algo melhor, digamos assim, mas vamos lá.
0: Maravilha, como o Carapanã já falou, né? No, antes da gente começar esse papo, eu e ele lembramos que nas velhas épocas do podcast do, do transe, lá em 2017, uh, durante a greve dos caminhoneiros, a gente fez um podcast e o Carapanã participou. Né? Acho que o Político em Trans também foi um dos primeiros ao Carapanã participar. E, cara, a gente estava cagado de medo, de golpe. Militar, não tinha apoio popular ali, porque a galera não acreditava em nada realmente. Tanto que o Bolsonaro é resultado disso. E aí, uh, hoje, né, a gente falando, depois de ver o Bolsonaro se eleger, né, então não saber o que viria de um governo, depois de ver o Bolsonaro chegar até uma aprovação razoável nunca teve uma aprovação espetacular, mas depois de ter uma aprovação razoável, nada acontecer, cara, não vai ser agora que a gente vai quase que cagar, entendeu, para esse cara, velho, agora já deu, velho, o cara não deu, o golpe não deu, agora eu, eu tô com o cara panando nessa, eu acho que não vem mais golpe e se vier não é com ele, né, e, e cara, por pior que sejam os militares, ele é a pior coisa que existe, os militares vêm logo depois, né, mas é, não tem nada pior que o bolsonarismo raiz, assim, né, é o, é o, é o pior do pior do pior do pior, né. Enfim, é, não, não cabe a mediador ficar glosando né, aqui a, a fala dos, dos convidados e das convidadas, né? Eu só queria agradecer muito a, ao Carapanã e à Tati por terem estado aqui conosco. É sempre um prazer é, escutar vocês e, e essa parceria que a gente tem, né? De longo tempo de debate e tal, é, vocês são, né? A gente tem agora os Estados Gerais da Política, que a, que a uhum. Tati toca... A gente tem Tati, mais gente toca, né? A gente tem o canal da Tati, eh, a gente tem o, o fórum lá da UFRJ também, que a Tati está na linha de frente sempre, né? E o Carapanã é nada mais, nada menos que o participante do Vira-Casacas, né? Um monte de gente veio aqui por causa do Vira-Casacas. Então, se quiserem aí se despedir rapidamente aí do pessoal, porque também a, a hora já está avançada aí, o pessoal já está cansado. Cara, obrigado para todo mundo que colou
1: eu diria, Moisés, que essa coisa da gente pensar que os militares não podem ser piores que o Bolsonaro é alguma é, é coisa que refaz para mim a ideia de que o Bolsonaro é um palhaço deles porque é impressionante, né? Reabilita tudo, reabilita tudo quando o cara faz isso a gente fala, bicho, qualquer coisa mas não seja esse cara, é, é fantástico Queria dizer, agradecer a todo mundo, abraços para todo mundo que, cara, me citou aí, não vou conseguir lembrar tudo, já estou totalmente perdido aqui no, no meu próprio personagem, na minha própria tela, cheio de mensagens. Ah, e abraço a todo mundo que veio aqui, que é ouvinte do Vira, eu vi um monte de gente mandando recado, eu não queria parar minha fala para falar nada, porque ah, já ia me perder no meio dela. E sempre aquilo, cara, são é, é, vocês que fazem com que a gente continue, né? continue nessas naves loucas aí, navegando por esse país despedaçado, que é o Brasil. Um beijo, um abraço para a Tatiana, para o Moisés, para a Damares, foi um prazer enorme estar aqui, eu fico muito honrado com o convite.
0: Tati, quer dar tchau aí para galera? Só, só, tchau, só, tchau bem. Bem. Tchau tchau tá é mesmo,
3: gente. Estou cansado com sono, mas não, foi ótimo, tá. também.
0: Tu, tu segue já o, o canal Transe no, no YouTube. Acho que é um canal para ser seguido, né? O canal Transe, né? Vamos recomendar para o pessoal aí seguir o canal. E seguimos aí na. Nós Se inscrever ativar
4: o sininho, né?
0: Isso aí. Uh, quem não a conhece... conhece... Ah, foi mal. Não, não, imagina, imagina. A gente parece ensaiado, mas não é. É tudo improvisado. Né? Até o vídeo da piada eu baixei agora durante, durante o nosso papo. Uh, sigam aí o canal no Instagram, nas outras redes aí. E a gente tem dois, a gente tem vários programas novos que estão rolando, a gente quer ouvir o, o retorno de vocês sobre eles e tal, dobradiça, né, tá rolando trítono e outras coisas ainda virão. Um beijo, um abraço para todo mundo, valeu por ter estado aqui conosco e até a próxima. Tchau, tchau.